0: Estamos ao vivo no podcast Esquadrão Anabólico, esse podcast que eu entrevisto alunos e alunas que fazem o curso Inteligência Anabólica e hoje eu tô muito feliz aí pela participação do meu amigo, meu aluno também, Dr. Matheus Mascaro. Então, eu fico muito feliz com a sua participação aqui, doutor, e eu tenho é. certeza que vai contribuir e muito com os colegas que querem realmente é, atuar nessa área esportiva, e eu tenho certeza aí que você vai servir de muita inspiração para eles.
1: É um prazer estar falando com você, que é uma minha inspiração, né? E assim, hoje estar falando com você, para mim, é um prazer enorme, e poder estar agregando também para assim, muitos futuros médicos que querem começar na área querem aprender assim, a gente poder contribuir pelo menos um pouco para com eles assim, pelo menos então incentivo no, por onde começar as dificuldades que eu tive uhum. é, para poder agregar um pouco para para trajetória
0: exatamente cara é esse é o nosso maior valor né da da contribuição e, e é o que eu falo quando a gente é, olha a história de alguém a gente tem opções, a gente pode simplesmente descartar e falar, ah, eu vou fazer do meu jeito mesmo, mas pode é, usar a história do outro para não cometer os mesmos erros. Eu também tive erros, você vai contar também alguns erros que você teve ao longo do processo. Então esse colega que está nos, tá nos assistindo, ele pode usar essa história e usar como motivação. Matheus, me conta, quem que é o Matheus, né? de onde que ele vem e como é que a medicina entrou na sua vida?
1: Ah, sim. Eu sou formado em administração. Ah, sim. Eu, hoje eu atuo em Londrina, né? Uhum. Eu me formei e hoje eu atuo na, na cidade de Londrina. É natural. De, Janeiro, é natural de Londrina? Uhum. Não, sou, é, sou natural de, de Poregatu, que é uma cidade uhum. muito pequena aqui do lado. Mas hoje eu moro em Londrina e atuo em Londrina, tá? uhum. é, Eu me formei no Rio de Janeiro e que, assim, foi lá que mudou assim toda a minha visão. Você morar numa cidade maior, uma visão assim, até um pouco desse lado esportivo, porque as pessoas lá cultuam muito o corpo. Uhum. Então, assim, o mesmo preconceito, talvez, que uma pessoa aqui numa cidade menor tenha, lá você consegue falar mais abertamente sobre certas coisas. Uhum. e quando, assim, nessa parte esportiva, como que eu comecei a gostar foi até engraçado eu sempre gostei dessa parte hormonal achei interessante, mas eu era bem gordo
0: é mesmo, cara?
1: sempre, sempre bem gordo até que idade? E eu, cara, assim, eu emagreci, engordava, mas assim era coisa de isso. eu já cheguei, quando eu era mais novo tive, é, cheguei a ponto de ter cantose assim, é, é mesmo, gosto, cara? é, é, inegreci, uhum. é, é escurecido mas, assim, assim eu, na faculdade estava com 30% de tudo. Tá? Tem um amigo assim que era médico na época, que assim, o cara já era tudo em portão, e ele sempre ia, treinava. E um dia ele falou: eu, vou, eu não tinha dinheiro na época, né? pra, assim, meu pai me assim, ajudava, tudo mesmo, na faculdade ser particular. Uhum. E ele me falou assim: não, eu vou pagar, vai no médico, não tem dinheiro. Eu falei: não, eu vou pagar o seu médico. Eu falei: ah, mas eu não consigo custear o hormônio. Uhum. Não, não, eu, vou, eu pago para você também não tem problema, vai bacana. lá e, e eu, a partir daquele momento eu, falei você, eu, eu eu me apaixonei assim por esse, mas até então eu queria softball.
0: Ah, bacana, eu, eu, eu bacana. E, então, bacana. Logista, mas
1: assim, mas era aquele negócio, sempre estudava sobre aquilo em momento, comecei comprando alguns livros, do, do, acho que era do Tua Lush, que alguns uhum. livros, comecei a estudar sobre aquilo e, e assim eu tinha o maior prazer de estudar sobre aquilo. E chegava na academia, já sabia, já, já gostava. Quando essa área foi crescendo um pouco, chegando agora um pouco antes do Covid, eh, eu estava estudando médio curso, né, estava no médico curso, e estudando assim, bastante para a prova de residência e tal. Foi quando o um amigo pegou e me indicou o seu Instagram.
0: Ah, bacana!
1: Aí, um amigo meu falou assim: cara, segue ele, você que gosta dessas coisas, a gente sempre debatia as coisas. E eu comecei a seguir você. Comecei a seguir, eu lembro de todos os destaques que você tinha, eu, eu anotava todos, eu várias coisas, assim, e assim, eu gostava muito porque tinha muita fisiologia naquilo. Uhum. Até aí eu comecei a me interessar, e minha, minha mulher que é atual agora, é, que hoje está, está casado, e ela uhum. isso, na época assim, Ela falou, ó, oh, é. Por que, que você não vai para essa área, não um é largo Eu não tive que vejo fazer oftalmologia. Treina, fez dieta, tudo, eu fiquei Não, eu acho que... Ela falou assim, ó, você pensa nisso, porque assim... Ela falou, ah, mas eu falo, pode ser que eu consiga, às vezes, financeiramente... Ela falou assim, a pessoa, quando você gosta de uma coisa, você vai descobrir como ganhar dinheiro com ela. Claro. Você sabe, alguma coisa, você vai descobrir como ganhar dinheiro. Aí, eu te mandei uma mensagem na época do Covid. Quando eu te mandei, você falou desde a época da faculdade, bem no comecinho. Ó, uhum. eu estudei, 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 já postava as coisas. E eu falei, caramba. É, eu falei assim, então eu vou ter que começar. Já que ele, ele, ele saiu já atendendo, já fazendo as coisas, assim, mesmo que está assim, com todo o seu conhecimento, eu pensei, mas então eu tenho que... Já estou atrasado. Então eu comecei a postar. Assim, logo depois, assim, de junho, julho, agosto, eu comecei a postar. Aí é que... Ó, os amigos acabam tirando sarro.
0: Normal.
1: Você tem aquele preconceito. e a, gente vai, e, assim, a maior maior dificuldade que eu falo para todo mundo assim, que é começar. Tenha consistência, sabe? Uhum. Assim, porque, assim, vai ter dia, não adianta você fazer um post ah, hoje, não adianta. Você ter a consistência para fazer toda semana, sabe? Você tá em escudo toda semana com aquilo, é o mais difícil. Você manter uhum. aquilo lá para quando você se formar, está um passo sempre à frente da pessoa. Uhum. Dar um passo à frente, você, por exemplo, quando eu me formei, no Instagram, já, as pessoas já me procuravam, assim, tinha muita demanda, não podia atender, porque não tinha CRM ainda. Uhum. Assim, já tirava muitas dúvidas de muita gente, só assim, eu já vi que estava um passo à frente de todo mundo, porque as pessoas que estavam querendo começar, elas vinham engatinhar ainda. Eu saí com o meu Instagram todo pronto já, todo montado, uhum. assim, todo profissional, né? Uhum. Só mais uma coisa, assim, eu falo assim, que é de extrema importância, que eu não era tão bom, que eu comecei a estudar depois, do, do, que eu me foquei muito, foi no inglês, de um ano lá atrás para cá. Uhum. Melhorei muito, porque eu vejo assim, hoje na nossa área, a informação antecipada, ela muda a trajetória um médico. Porque,
2: uhum. assim,
1: é, você, é, você se antecipar a uma informação que vai sair sobre um tratamento, sobre... Saindo um livro em português, saindo um artigo em português. Entendeu? eu sempre estou buscando, eu sempre estou se antecipando às outras pessoas. Se uhum. quiser ter sucesso. Perfeito. Então, eu me agora.
0: Beleza. E como é que foi essa transição da administração para medicina? Por que da medicina?
1: Assim, o, eu vou, a, a verdade real, assim, sempre, meu pai é empresário.
2: Uhum.
1: E, e eu sempre, eu falei assim, achei que iria tomar conta de empresa. Uhum. Mas, assim, talvez por falta de maturidade, alguma coisa, eu não conseguia é, dominar o Uhum. Ele, por uma coisa, assim, ele falou assim: é, eu te dou mais uma oportunidade de fazer mais uma faculdade. Tá? Não minto para você que eu, quando eu fiz, eu fiz assim, eu, eu vou acertar, eu vou, vou, vou estudar, fazer medicina, que pelo menos eu posso me formar e ter um dia de plantão as coisas. Só que o que acontece? Você fui pelo dinheiro, só que quando uhum. segundo período eu entrei. Começa a estudar fisiologia, falei, isso, é isso aí eu fiz. Uhum. Era, aí eu já, já fui monitor de patologia, já começa, as coisas começam a caminhar, participei de liga, você começa a andar, assim, começa, começa a se apaixonar pela coisa, é isso que eu deveria ter feito lá atrás. Uhum. Não perdi tempo, amadureci, então, mais assim, tudo no seu tempo real. Né?
0: Perfeito. Matheus, você falou umas coisas muito interessantes que eu queria pontuar, pra gente deixar bem claro pra quem tá nos assistindo, né? É. é. Ao início da conversa, você até comentou que teve um amigo que me indicou o meu Instagram e a partir daí você passou a me conhecer, passou a acompanhar o meu conteúdo. E paralelamente a isso, um pouco antes, você contou a história é, a respeito do, do, do médico que você consultou, não tinha condição, teve um, um, uma pessoa que pagou para você, inclusive custeou esse tratamento. Olha só, cara, o quanto que as oportunidades, elas estão ali na frente da gente debaixo dos nossos olhos Eu também eu tenho essa característica veja bem eu estou aqui e, e, eu depois que eu comecei a me posicionar cada vez mais e de forma intensa né sempre mais intenso ali na, nas redes sociais a gente sente a necessidade de melhorar a qualidade do nosso trabalho seja através de uma questão de filmagem uma questão de um software diferente uma questão de um aplicativo diferente cara, Toda a informação, onde que eu aprendi? Na internet. Tá aí, ó. Tá na palma das nossas mãos. Porque as pessoas dão desculpas. Elas ficam se sabotando. Ah, mas é muito difícil. Meu amigo, o YouTube tem tudo. Como aprender isso? Como aprender aquilo? Ou seja, falando agora, reforçando o que você disse. tudo, Muitas coisas ali que eu dou no meu curso, você tava aprendendo ali sem pagar nada. E isso seria muito importante ali na sua carreira profissional. Então você aproveitou aquela informação, que poderia não estar disponível para sempre ali, então você foi e anotou tudo. Outra coisa ah, também, pode... muito... Pode...
1: Não, pode falar, pode falar. Beleza, Falou, uma coisa foi também... Engraçado que aconteceu.
0: É, uma coisa também muito interessante é quanto que o amor a uma profissão... Ele vai ser mais superior ao dinheiro. Sabe por quê? Sabe qual que é o problema de questão financeira? De a gente botar uma meta financeira? De duas, uma. Ou porque você não vai assim, atingir. Vamos supor que você vai falar assim, eu quero ganhar 10 mil por mês. Se você não atingir, você vai se frustrar. E se você atingir, você vai se frustrar também. Por quê? E agora? Qual que é a próxima meta? Vai ser 20? Atingiu os 20. A próxima meta? 30. Aí atingiu os 30. E aí... Qual que é a graça disso? Agora, se você ama e se você pensa o seguinte, eu quero todos os dias chegar dentro do, do meu trabalho, dentro do meu consultório, impactar cada vez mais vidas, ou seja, você está ali pelo não pela, pela chegada, mas você está ali pelo processo, então você se torna uma pessoa imparável. E agora outra coisa técnica que eu queria comentar a respeito de tudo isso que você comentou é que você veio de uma vertente empresarial. E hoje o médico, se ele não for um empresário, ele está afadado a ficar, de acordo com aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, né, do Robert Kiyosaki, ele ficar na corrida dos ratos. Ele correr, 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 correr e não sair do lugar. Porque veja bem... É, eu tenho pouco tempo de formado em comparação a você, mas nossas realidades são diferentes. O meu pai ele formou na década de 80, totalmente diferente, então a medicina ela vem mudando. E vamos ser realistas, não é a medicina que era financeiramente de status há 10, 20 anos atrás. Então, se o médico não tiver esses diferenciais, ele está afadado a trabalhar mais para ganhar cada vez menos, tendo perda da sua qualidade de vida, ficando mais estressado, prejudicando sua convivência e assim por diante.
1: Uma coisa, só pegando no um gancho sobre o que você falou, é sobre a, a informação estar na palma da nossa, da, da nossa é, no dia a dia... E os meus primeiros posts, eu lembro que eu ia fazer sobre, sobre, sobre trembolona. Sem...
2: Uhum.
1: Aí minha falou, não 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 não, 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 o meu primeiro post foi sobre, é... eu lembro quando você estava falando muito sobre libido, lembra? Estava uhum. falando muito e eu me baseei, o meu primeiro post foi sobre libido, sobre a, a, o, seu, o seu post naquele destaque sobre libido. Então, assim, ali que eu comecei a aprender sobre tudo aquela, aquele mecanismo, uhum.
2: mecanismo
1: e outra coisa, Agora mudando sobre essa parte do eu vejo assim, uma coisa que você falou, acho que na época, uma vez que. Eu lembro até hoje, há uns dois anos atrás. Uh -huh. Eu lembro disso. Você, você tem teve, você teve uma consultora financeira que eu lembro, que você uh -huh. tinha na época. Isso, eu, eu tenho ideia. você fez um. Isso, você falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. A pessoa tem que ter três, assim, para ser um empresário bem sucedido. Isso. Ser empreendedor, uh -huh. ser gestor e ser técnico. Exatamente. Então, assim, a pessoa. Exatamente, então, eu nunca mais esqueci isso, então o que, que acontece, você, o que eu penso, você tem que ser ótimo de médico, você, você tem que vender, você tem que ser ótimo, saber tudo sobre gestrinona e oxidrolona. mas você também tem que atender o cara muito bem no seu consultório,
2: uhum. é
1: assim é atender ele de uma forma que ele sinta acolhido, e ser empreendedor para você tornar a sua consulta uma experiência para ele, de alguma forma assim por exemplo, uma pasta que você dá, assim, um investimento numa pasta, para ele não sair com o papel na mão, é um, uhum. al, é, um, é um café que você dá, é um diferencial, algo diferente. Uhum. Uhum. Então, essas três, não adianta você ser uma coisa, e sendo que essas duas, você ser é totalmente pif. Então,
0: assim,
1: essas três, você ser mais ou menos essas três coisas é melhor do que ser ótimo técnico e péssimo gestor, por exemplo.
0: Perfeitamente, perfeitamente. Daí aquele livro do Mito do Empreendedor, né? Michael Geber. É o sujeito, cara, é, e, e a faculdade nos, nos, nos ensina isso, né? Você ser técnico, o cara sabe muito, cara, o cara sabe muito, sabe fazer diagnósticos, tratamentos, é, ele sabe identificar, ele sabe fazer um exame clínico, ele decorou o médico curso, ele estudou o med, ele passa nas provas de residência, ele faz cursos, fellows, R4, quando ele abre um consultório, e aí? E aí, cadê meus pacientes? Cadê aqueles pacientes que eu sempre sonhei que eu ia tratar? Porque, afinal, eu assisti muito é, é, Dr. É, House, é, Grey's Anatomy, acha que a medicina é aquilo ali. Mas não, cara. Você tem que se entender como um empresário. E todo empresário tem essas três características. Lógico que ele tem uma, uma dominante, mas ele Bom, tem essas né? características. Ele sabe analisar o contexto do negócio dele? Por exemplo, sabe fazer uma gestão? Eu sei exatamente quanto custa cada paciente para mim. Eu sei, por exemplo, qual que é o meu gasto operacional. Você falou de uma coisa muito interessante, igual, por exemplo, uma, um brinde que você dá para um paciente, um agrado. Quanto que te retorna? Qual que é o retorno sobre esse investimento? Você tem que ter isso na ponta do lápis e também você tem que crescer seu negócio lógico, uma empresa ela se ela não dá lucro ela tá fadada a fechar as portas então você, o Matheus agora de 2020, ele tem que ser melhor de 2021, só que o de 2023 tem que ser melhor do que esse ano. E assim por diante. Então, se não, cara, você tá fadado realmente ao que eu falei. A trabalhar mais para ganhar cada vez menos, ficar estressado, perder qualidade de vida. E quem perde isso também é o paciente que consulta com você. Uhum. Então, isso tudo é, é, são uh, skills, são habilidades que não é ensinado na faculdade pra gente. Né? Não. É,
1: um, é um ensino
0: tradicional.
1: E assim, assim é, é, para você ser um empresário bem sucedido eu digo na medicina, né? se você não colocar, o, por exemplo, o, 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 o que te custa um paciente, uhum. você nunca você vai ter essa noção do lucro. Por exemplo, talvez você cobre um valor pequeno de uma consulta. Vamos colocar assim, hoje, com 300 reais. Uhum. Se você fica duas horas com o um paciente, seu um história é bacana, você vai dar super atenção para ele, você entrega uma pasta, você entrega isso. Só que se você for parar para pensar, ai, reais, talvez sair nos 150 reais para você, um custo, entendeu? Então, assim, uhum. Até o tempo que você atende o paciente, você tem que colocar.
0: Exatamente.
1: O, o, entendeu? Até o tempo, porque assim, não adianta você cobrar pouco e atender ele duas, três horas, que é o tempo que você precisa estar atendendo mais pessoas, entendeu? Uhum. E tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis.
0: Sim, até mesmo para você fazer escolhas do tipo: doutor Matheus, eu gostaria que você fizesse um evento aqui pra gente. Quanto que você cobra? Você vai ter que botar na ponta do lápis o seu tempo. Você vai deixar pessoas na mão agora, ó. Pessoas que estão precisando renovar a receita, pessoas ali que estão precisando do seu tratamento. A sua empresa, ela está ela, ela parada lá gastando. As suas funcionárias, seus funcionários estão tá lá gastando. Ou seja, te custeando. Então, isso tudo você tem que ter uma noção. Né, para realmente ter escolhas assertivas, para falar, olha, isso vale a pena para mim, ou isso não vale a pena para mim, o custo e oportunidade, oportunidade né, dessa escolha não vai valer a pena. Concordo,
1: Concordo plenamente.
0: Então é, é, são, são habilidades que a gente tenta passar aqui para os colegas, que é essencial e principalmente para o médico que deseja viver exclusivamente de atendimentos particulares. Porque hoje o médico, ele forma, ele tem emprego. Não é igual antigamente, que você conseguiria onde você quer, ganhando realmente muito bem, com qualidade de vida. Hoje não. Hoje o médico não ganha mal, porém, ele não acha um trabalho necessariamente onde ele quer é o médico que talvez está sujeito ali a falta de condições mínimas de trabalho, é o médico que hoje o paciente, devido a todos contextos culturais de informação, é o paciente que chega mais agressivo, é o médico que toma murro na cara, é o médico que tem que estar tá lidando com é, agressividade, é complicado, vamos ser honestos. Não, e,
1: e, e, e... dorme em lugares, assim, às vezes, difíceis, lugares assim, nem qualidade pra você sabe, uma cama ruim, um local ruim. você dorme mal, dorme fora de casa dorme, assim, as condições hoje em dia de trabalho são péssimas uhum.
2: você
1: ganha, bem ganha, mas a pre... qual o preço? A preço da sua saúde a preço de, de você não uhum. dormir em casa, talvez não...
0: Uhum. Sim, e que reforçando, não é nenhum demérito, né? o médico não, está nessas condições, porém é são, são a, a realidade, né e, e eu sei que muitos é, colegas querem fazer essa transição, né desejam, sonham, quem não quer? É, é o que eu costumo dizer, o problema do médico não é financeiro, dinheiro por dinheiro ele dá mais plantão, é, o problema dele realmente é a falta de liberdade, é a falta de liberdade de é, é, ter o seu salário em escala, é a falta de liberdade de não ter tempo, né, Aquela, aquele tempo de ficar com a família, poder viajar, porque ele está sujeito ali a pegar um plantão que já está pré-escalado. É, e falta também é, é, de liberdade geográfica. né? Hoje, com a telemedicina, nos favoreceu demais a ter, por exemplo, qualidade de vida. Hoje você também se... Por exemplo, hoje você é casado, né? Na sua, a, a, a sua esposa, é, inclusive, é nutricionista, né? Pelo que você. E... Então, assim, vamos supor, né? Ela recebe uma grande oportunidade de emprego, sei lá, em São Paulo. Você não precisa estar em Londrina, então vai embora também, entendeu? Então, assim, tem essas possibilidades, né? É, e, e Matheus, o que, que acontece? Você é aluno né, do, do, do curso Inteligência Anabólica, né? Que, que é um curso onde eu capacito médicos nesse conhecimento a respeito de esteroide, pra... porque muitos, muitos colegas, às vezes, por uma questão até mesmo de preconceito, eles acham ali que eu ensino a galera a prescrever, a passar bomba ali, pra transformar o paciente ali, ter um fim sempre estético, né? Eu queria que você falasse a respeito disso, pra inclusive esclarecer e tirar o medo de muita gente que Quer realmente se capacitar nessa área, que não é bem assim. O que a gente tenta pregar é que é importante para o médico ter esse tipo de conhecimento para realmente transformar a vida daquele paciente, proporcionar mais saúde para aquele paciente. Poxa, o paciente está usando uma boldenona, uma trembo e um enantato? Eu entendo sobre essas três drogas. Então o que eu devo pesquisar? Quais perguntas estratégicas? Como que eu controlo determinados colaterais? O que você tem a dizer sobre isso?
1: Olha. Tenho de dizer bastante coisa, assim, uhum. até tinha pensado em algumas coisas aqui, até para dizer hoje, que foram extremamente importantes para mim, vamos lá, já tinha uma noção muito boa sobre hormônio por sempre de leitura, mas vamos lá, a gente sabe que no mercado paralelo os estudos são escassos, uhum. é, então assim, dificilmente você vai achar uma, uma literatura por alguma coisa vários amigos meus que querem Eu já indiquei o curso para vários amigos uhum. meus porque os, vários amigos é, vão fazer o curso de tecnologia buscando isso e eles não acham isso entendeu uhum. o que acontece eu sempre indiquei esse curso porque você consegue ter uma noção assim excelente de todo o do perfil de cada hormônio saber como controlar cada hormônio e assim muito aprofundado uh, eu vou dar um exemplo assim, da minha parte tá? que eu muito no curso que, assim, que já me aconteceu na prática várias vezes por exemplo, a paciente chega em uso de trembolona
2: uhum.
1: mas assim 1ml um de, 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 de enantato na semana e assim, a gente sabe que a taxa de aromatização de 1ml um na semana talvez não vai ser tanto tudo. o paciente já percebeu o percentual de gordura baixa mas ele chega com 130 de estradiol em uso de trembolona uhum. e isso eu aprendi muito do curso, entendeu? Uhum. Assim, talvez a, o uso da trembolona vai aumentar falsamente o, o, esse nível uma pessoa que não está capacitada para isso, como eu fui no curso vai tratar anastrozol, anastrozol uhum. e vai rebaixar uhum. a pessoa vai detonar o aí passado duas, três, quatro semanas o, o estradiol vai baixar totalmente a, mais ainda até porque do uso sem necessidade do panastrozol. Outra coisa foi muito assim perfeito o curso que eu achei a parte de GH tá? uhum. do uso que já apliquei na prática o, a, as formas de estudo, as formas assim, de, esse mito do, do GH com carboidrato que foi quebrado esse tipo de coisa. Então assim eu achei um curso excelente indico para todos uh, os meus amigos que querem ingressar nessa área da parte hormonal porque o estudo é muito aprofundado em sítio de hormônio. Então, você aprende, você consegue pegar hoje um paciente observar o hormônio que ele está utilizando, saber qual colateral, por exemplo, qual medicação você pode acrescentar, qual bloqueador, como você manusear aquele hormônio para aquele paciente, porque hoje o que, que acontece? Não adianta o paciente chegar para você no seu consultório e você meter o pé no peito dele e falar assim, não, ele não bolona, bodenona, eu não vou tratar de você, não é? Entendeu? Você tem, que abraçar, você tem que abraçar o paciente e indicar ele, instruir ele da melhor forma. então E a melhor forma, que eu falo pessoal, é através do curso que eu estou... Entendeu? Principalmente, assim, efeitos, eu sempre te comentei uma vez, não sabia sobre o efeito SARM-like da, da trembolona que tem esses efeitos, muito sobre GH, sobre SARM, então um curso muito aprofundado, sobre colaterais, sobre a parte de, de, de laboratório de colesterol, aprendi bastante também. Uhum. Tipo, a parte de inibidores e da simbófara por que cai a, li, a, a libido realmente, uhum. assim, pode ter essa afetar. assim Muita coisa eu aprendi lá e assim, me agregou muito, para assim, tanto em leitura de exame, quanto em manuseio de hormônios, assim, para instruir a pessoa da melhor
0: forma. Exatamente, né? E eu fico feliz realmente com essa contribuição e que você esteja fazendo a diferença mesmo para quem tá te procurando hoje é, dentro do seu consultório com essas queixas, né? E Matheus, me, me diz uma coisa, você me contou né, que você teve esse interesse é, e, é, que não foi tão é, precoce né, na área esportiva, foi, foi mais ali, você tava mais é, voltado ali para oftalmo, e de, a partir de que momento surgiu o interesse em falar, realmente, eu preciso me capacitar é, na parte de esteroide. Foi porque você foi estudando mais e sentiu essa necessidade? Foi por, por uma questão observacional dentro da, das academias e ver uma demanda grande? Como é que foi, é, é, despertou eu, tudo isso?
1: Eu sempre estudei muito sobre isso. Assim, eu, uhum. já, eu tinha feito algum um, outro curso, um curso de TPC, esse tipo de curso, durante a, a acadêmica. sempre gostei de ler sobre, mas a gente Conhecimento é raso. Uhum. o que acontece? Quanto mais você está apostando, quanto mais você está aparecendo, mais demanda você tem e cada vez mais você tem que se capacitar. Porque um problema diferente vai, te, vai, vai aparecer para você.
2: Uhum. Então,
1: você. Você estar capacitado, você aprender, a você que dominar. Tá? Você tem que saber, que o cara vai chegar para você e vai falar ó, oh, eu tô, faço um blast, eu tô em Se o cara não sabe o que é isso, você já, perdeu, você já perdeu o paciente, entendeu? Uhum. Você, você tem que saber, assim, dominar o paciente, achar as coisas para ele, tirar, instruir ele, ó, oh, eu acho que isso aqui não é legal, mas você tem que dominar mais, ele vai te chegar com o pro problema. E você tem que estar tá dominando o problema muito mais do que ele.
0: Uhum, exatamente. E hoje, como é que você enxerga, por exemplo, o... o é... O meio médico em relação a esse tipo de conhecimento, você acha que existem muitos ou poucos médicos que dominam, sabem tratar, por exemplo, um paciente como esse?
1: Mínimo, mínimo. Uhum. Com certeza Eu te falo que é mínimo, assim, porque amigos, a, 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 o que mais acontecia era de amigos médicos tirarem dúvidas. Uh -huh. No começo eram mais amigos médicos que tiram essa dúvida e assim, Coisas, assim...
0: É... Corriqueiras, né?
1: Vazais, assim. É, coisa uhum. corriqueira, não é nem uhum. nada tão aprofundado assim, sabe? Mas, assim, às vezes não sabe fazer uma TRT, não sabe, ah, quando que repor uma testosterona, não sabe nada, assim, não sabe tratar uhum. do jeito, de maneira, não sabe perfil de hormônio,
0: uhum. tudo, uhum. E você acha que e seria mais...
1: é porque é condenado na faculdade. É, né?
0: era isso que eu ia te perguntar. Você, você acha que... É, é, isso teria uma causa muito mais pela falta de ter na grade curricular ou pelo preconceito associado ali na classe médica?
1: Não, eu, eu não vejo mais ho hoje, eu, por exemplo, assim, da parte de dos estudantes que vêm hoje esse preconceito todo. Uhum. Vem de uma, de, um, de uma mentalidade, por exemplo, você pegar, eu fiz uma palestra com o professor de psicologia, primeira coisa que ele colocou, se você usar testosterona, você ficará assim peito do cara tudo cheio de, de, de acne o cara sabe tudo, assim é terrorizante mas o que acontece eu vejo hoje em dia as pessoas que estão vindo com a cabeça muito mais aberta para isso querendo uh -huh. aprender sobre isso isso entendeu? querendo aprender sobre isso mas falta pela assim por essa pela endocrinologia eu acho a endocrinologia é muito fechada para isso uh -huh. falar com o professor ele ele ainda assim, ele Passa o clomifeno, mas ele não passa
0: testosterona. Sim, sim. E existem passa. muitos erros, até mesmo é, em função do preconceito, vai gerar muitos erros na conduta. O que, que eu mais vejo? Olha só, é, hoje, por exemplo, como você tem esse tipo de conhecimento, você cons consegue enxergar o quanto errado é esse tipo de conduta. O paciente, por exemplo, chega em uso. Sei lá, ele está em uso ali de um cipionato em altas doses, Trembolone em altas doses, Boldenone, ele colocou ali um, um sei lá, um hemogenin pré-treino. Ou seja, doses estratosféricas, mais de um grama ali de quase dois gramas de hormônio. Esse cara quando senta ali, cheio de colateral, por exemplo, um cara que ainda que está num volume de massa alto, um, gordura de, um percentual de gordura baixo, porém com alguns colaterais, quando chega na frente do médico, qual que é a conduta que o médico faz para com tudo isso? doutor doutor Mateus se um cara desse com quase 2 gramas de hormônio parar agora imediatamente que que vai acontecer com esse cara ele vai ficar pior ele vai ficar pior do que ele entrou então a falta de conhecimento de remanejar esse cara de falar tudo bem eu não tô aqui para te apoiar nesse uso mas eu entendo sobre isso então paciente Vamos trocar essa droga aqui. Eu prefiro que você use coisas de farmácia, porque eu consigo te monitorar. Esse medicamento aqui, você está usando em excesso. Essa polifarmácia, vamos remanejar ela. Então, tudo isso que a gente tenta pregar e ensinar os colegas médicos para realmente fazer a diferença na vida desses pacientes, que não são poucos, né? O cara, se você entrar dentro da academia, só fala disso, cara. Se você entrar no YouTube, no YouTube tem no meio maromba, só fala disso. Então, como é uma demanda enorme, exorbitante e para poucos profissionais que realmente dominam, para poucos profissionais que digamos que não tem preconceito com esse cara, obviamente esses profissionais estão com as suas agendas lotadas, eles estão fazendo a diferença na vida desses pacientes e mudando as suas próprias é, é, vidas profissionais, seja por uma questão financeira, de qualidade no, no tratamento e, e etc. O que Você acha mesmo assim, doutor? E por
1: exemplo, o cara vai chegar, vai colocar na sua mesa ó, o Denona, vai colocar o Odenona, o Trivolona, o Masteron, o, o Enantato.
2: Aham.
1: Uhum. Usa tudo isso aqui. Você fala assim: não, para tudo isso. Ele fala assim: não, tudo bem para você. Mas ele vai virar, ele vai pro... <risos> Exatamente. Ele não vai parar de usar. Exatamente. Ele está indo em você para assim, usar aquilo com a melhor, uhum. forma, com a maior qualidade. Entendeu? Sim. Uma, alguma forma que não vale trazer um prejuízo. Ele quer saber se ele, como que tá, por exemplo, não, talvez ele não sabe o que é um hematópico. Para você falar para ele, ó, você precisa fazer uma sangria porque esse hormônio tá carretando, tá engrossando o seu sangue, assim. Uhum. vai explicar para ele. Ó, você não pode porque esse hormônio é muito... É, o seu fígado vai acabar de, ferrando o seu fígado. Não usa menos porque seu HDL, seu colesterol bom, vai ficar... Eles querem saber isso. Querem Exatamente. Saber fazer essa, essa instrução você uhum. achar as coisas da melhor forma. Porque a maioria do, de atleta mesmo, mínimo os atletas. Mas, por exemplo, Sim. um atleta vai chegar para você, ele tem o um coach dele. Ele, uhum. ele Normalmente, você não vai. Ele não quer você para passar um ciclo para ele. Ele uhum. quer você para instruir ele, usar da melhor forma, que, que não, assim, não, prejudique. não que ele piora. É, exatamente, não prejudique a saúde dele.
0: Uhum, exatamente. É, muita gente nos questiona, mas, mas doutor Jorge, doutor Matheus, vocês atendem na área esportiva, vocês atendem só atletas? Cara, atletas é a minoria do, do, dos pacientes que chegam. Primeiro que o atleta, ele obviamente ele respeita mais o coach, existem atletas que são mais conscientes, mas tem o, o, o trabalho do coach associado, que é um trabalho de, realmente de maestria, de botar o cara em, lá no palco. Porém, nós temos a preocupação com esse paciente em relação à saúde dele. Então, por exemplo, em períodos ali onde o paciente, é, esse atleta, ele não está, por exemplo, em fase de competição, ele vai te procurar para refazer os exames, para ver como é que está o seu estado de saúde, para colocar um medicamento ali, seja para tratar uma pressão alta ou uma dislipidemia, por exemplo, e assim por diante. Então, você tem que estar tá preparado para lidar tanto com atletas de alta performance, mas principalmente com pessoas comuns que ou querem utilizar ou estão utilizando, fazendo cagada. E como é que você quantas vai pessoas, ter esse tipo de conversa?
1: Quantas pessoas já não te procuraram usando enantato com um ml de enantato com um propionato? Às vezes a pessoa se meia... Sim, ela exatamente. Ela acha que uma testosterona diferente, ela só tem duas testosteronas, é. É
0: comumente... Tipo. E, e ainda pensa assim, poxa, como não está dando resultado, deixa eu do, dobrar a dose. E digo mais... Você precisa, se realmente, se você colega médico, a sua escolha foi atuar na área esportiva, essa vai ser a demanda que vai mais chegar, né? Isso, obviamente, junto ali com o emagrecimento, com hipertrofia. Cara, hoje é muito difundido o uso de hormônio. E principalmente também, se você quer atuar nessa área, é muito importante que você é, mergulhe, de fato, e entenda a cabeça do usuário. Assim como, por exemplo, se você tá na rede pública ou na rede privada também, sei lá, você recebe um paciente ali que tem é, é, pouca instrução, não dá para você falar úvula para ele, dá, você tem que falar a campainha da garganta. Só que o paciente, ele vai chegar para você, doutor, tô usando uns Danone aí, tô usando 1ml de Propi, 2ml de trem e 1 mail de Bold. Você tem que saber, e é tudo da Muscle Pharma, tudo da, da MP. Cara... Você tem que saber, li, tipo assim, o que, que esse cara tá falando? Senão você vai passar vergonha. É verdade,
1: com certeza. E assim, e é, <risos> e é o que mais chega, por exemplo, você. Mas uma coisa assim, que eu aprendi muito no curso foi a questão do, dos falsos positivos. Exemplo, Isso. Já chegou várias vezes assim. O uhum. cara usava 1 ml de peso e 2 ml de na semana. 250 miligramas, o pescoço do cara de 3 mil. Uhum. Eu acredito que a bolderona talvez não seja batizada. Uhum. Né? Não seja texto. Eu acredito que muito disso aí será falso positivo. Às vezes a pessoa vai lá e fala: Nossa, você está usando a, absurdamente mais a, a testosterona. Um ml de testosterona a gente sabe que não chega a 3 meses.
0: Sim. Um ML uhum. por semana.
1: Mas assim, a, talvez essa bolderona, se não tiver batizada, é um falso positivo que ela está fazendo. Ela tá, essa leitura no exame talvez tenha. Deixa fazer essa leitura do exame e, e, errada. Se você não souber é, manusear isso, uhum. às vezes você tira a testosterona, manda diminuir uma dose que às vezes já está normal. Entendeu?
0: É, exatamente. Então, é... Ou mais comum, a mulher chega em uso de primobolan, 100mg por semana, por exemplo, 1ml por semana, e a testosterona está batendo mais de 1.000, 2.000, por exemplo. Entendeu? Como é, que, como é que você julga isso? Como é que você lê esse exame? Você precisa ter esse conhecimento, e principalmente um conhecimento de como que as coisas funcionam. Como é que esse cara adquire? Obviamente não é por meios tradicionais, ele busca no underground. No underground existe uma taxa de falsificação, uma taxa muito significativa, com falsificações qualitativas, quantitativas. Esse cara, por exemplo, chega por exemplo, num PS com você... Inflamado ali, você tem que drenar o deltoide dele. Você suspeita se ele falou que usou? Qual que é a primeira coisa que você tem que suspeitar? Qual esteroide que é mais comum? Às vezes, é uma questão de, de, de que ele tem de abscesso ali naquela região, estanozolol, acoso. Então, por exemplo, se você perguntar de cara, você usou estano acoso? ele vai falar, doutor, eu usei, pronto, você vai fortalecer a sua relação ali com, com esse paciente. Ele tem ali uma confiança, porque você demonstrou autoridade, sem ele mesmo falar, você já falou do que é mais comum, óbvio que você tinha que ouvir ele, mas você já falou o que é mais comum, então isso tudo contribui.
1: Professor, eu vou fazer uma pergunta agora. Me conta, assim, é, claro. O que você, assim, é, recebe mulheres, tem muitas mulheres que procuram, assim, é, buscam emagrecer, mas fala assim, e usar o hormônio para emagrecer ou não é mais
0: particular uhum. sim primeira coisa né é, essa questão de hormônio no emagrecimento principalmente voltada à questão do esteroide é, se ela te, te procurou a mulher ela tem uma digamos que um perfil diferente do homem né o homem tem até estudos que eu te, que eu mostro o homem ele ele é mais assim ele é mais sabichão ele escuta isso de alguém ele, ele escuta ali que alguém está uh, uh, utilizando o Natal de Durateston, então ele pesquisa, ele, ele realmente quebra as objeções dele e ele compra ali no mercado paralelo ou com algum amigo e, te, e, e usa. Ao usar ele vai ter colaterais e é aí que ele procura um médico, né? se ele realmente não conseguiu resolver. A mulher ela tem uma via diferente. Ela normalmente ela é uh, ali convencida ou pelo personal, ou por algum amigo ou amiga, ou pelo namorado, porque às vezes o namorado faz ciclos e quer que a mulher bota o shape, quer que a mulher, porque a libido dele tá alta, quer que a mulher dá uma melhorada na libido, enfim, existem essas vias. Então a mulher, ela tende a ser mais medrosa, do ponto de vista ali no uso, mas ela tende a ser mais fácil convencida. Então por isso que... Você vai ver um percentual de pessoas é, é, do sexo feminino mais alto do que chegando nessa parte é, de uso de hormônio e esteroide para o emagrecimento do que do sexo masculino, devido ao fato ali de homens normalmente se informarem mais. Então, essa mulher chegou e falou doutor, eu quero usar, por exemplo, uma oxandrolona para emagrecer, por exemplo. Primeira coisa, eu tenho que lidar aqui primeiro é uma pessoa muito mal instruída segundo a gente só consegue convencer alguém com clareza então o que que normalmente eu faço com essa mulher eu tento rastrear o máximo possível ali do, do de condições uh, uh, metabólicas hormonais para justificar às vezes ou uma questão laboratorial ou uma questão que normalmente é a grande maioria, hábitos de vida que está relacionado a esse ganho de peso. Então eu tento ensinar e demonstrar conhecimento para ela. Se for utilizar uma oxandrolona, que seja em último caso, no segundo, terceiro momento, quando já tiver melhorada a sensibilidade à insulina, quando ela já tiver um percentual de gordura mais uh, baixo, porque ela vai ter uma resposta melhor. Então qual que é a minha conduta? Eu rastrear essa mulher, explicar para ela, esclarecer a ela que não é por aí, não é que ela teria um processo de, de emagrecimento mais facilitado, coloco ela ali juntamente com o Nutri em déficit calórico, boto algumas medicações que aí sim entram no processo de emagrecimento e num segundo, terceiro momento, talvez se ela já tivesse uma indicação de uso, colocaria a parte hormonal normalmente as mulheres elas tendem a, a acreditar afinal elas já foram na consulta não é um custo barato então tudo isso ali é, tende a ocorrer por essa via
1: eu sempre tento assim, esclarecer para o sentido você quer usar hormônio com peso aumentado se ela não for uma mulher já que já treina ou já tem um percentual de gordura baixo que pode acontecer e normalmente você sabe que a mulher ela, ela chega lá de 100. Determinada a, a fazer a dieta. Mas normalmente muitas vão furar, muitas vão. Uhum. O que, que acontece? Você coloca o, o, o esteroide nela. Beleza. Aí, por isso que eu sou sempre a favor de menos é mais. Então. Uhum. Menos é mais. O que, o que acontece? Ela já tá, aí ela fura a dieta, não segue a dieta certa, né? passou, ela a O treino, ela, ela, falou, ela prometeu para você que ia fazer cinco, mais duas vezes só na semana. Uhum. O que, que acontece? Aí você já começa a talvez a piorar ela, esse hormônio. Você começa a fazer esse descompasso androgênio estrogênio. Aí o que, que acontece? Você diminui a, 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 a sensibilidade à insulina dela. Você, por exemplo, estrogênio, que está é, muito ligado a ponto, que é uma via anorexígena. Isso. É, exatamente. E a SF1, receptor SF1, uhum, que é de uhum, De energia, retenção. Que que Isso. Exatamente. Então, você começa a esses descompasso, você começa a engordar ela mais. É. Aí ela não está seguindo a dieta, não está treinando e está usando hormônio achando que está bem. É. Aí ela começa a reter líquido, engordar, a sensibilidade de insulina dela vai para o espaço, aí ela fica pior. Aí
0: o é eu tô e, e, te, um e tempo é não e, te, e temos que levar em consideração um, um outro detalhe. É, o, receptor andro, é, é, o hormônio, existe receptor androgênico ali na, no tecido adiposo? Não, vai ter ali no tecido muscular. Então o que vai acontecer? Essa mulher, ela, ela tá ali num processo é, de, fazendo a musculação, ela vai ganhar músculo? Vai. Mulher, na grande maioria das vezes, gosta de ver a balança subindo? Não gosta. Aí que ela vai falar, ela desespera, ela fala que não tá dando certo. E ela torna o que você já adiantou aquela que a gente até brinca, né? Que ela vira uma forda, né? Que ela fica tanto forte e gorda no sentido que ela desanda da dieta. Ela tende ali a ter um processo de, de aumento no peso. Ela pode ter uma piora da sensibilidade à insulina, e isso vai favorecer ali ela, a, a dificuldade de ganho de peso. E eu até dou um upgrade, um upgrade falando que ela ficou uma fordanchada, que ela tem ali um processo de retenção, por isso que ela costuma ficar muito inchada. Então ela tende a piorar é, é, e não ter uma adesão no tratamento. Né? Diferente de uma mulher que já tem anos ali de treino, já chegou no seu limite natural, não erra na dieta, percentual extremamente baixo. Uma mulher ali que é, o que ela faz pede uma demanda maior. Então, isso tudo, quando você coloca um cheirinho ali de, de hormônio, se essa mulher tiver uma indicação, ela tende a melhorar.
1: E com o mínimo, né? Com E você com vê mínimo. que, às vezes, assim, a pessoa acha que, às vezes, até para homens, eu digo homens como, sem ser atleta, o cara que treina, a gente sabe que, isso, assim, eu, eu particularmente já usei isso, todo quanto é hormônio, sei que uh -huh. o que vale no final é treino e é dieta. E treino. Uh -huh. É treino pesado, é dieta todo dia. é. É isso que faz a diferença. Você pode usar tudo. Sim, é. Você não vai chegar. Entendeu? Então, para a é. mulher, às vezes, o mínimo, se ela fizer tudo certo, o menos é mais para ela.
0: Entendeu? O pouco para é. colocar,
1: ela já vai ter uma resposta muito boa.
0: Exatamente. Eu faço das suas as minhas palavras. Eu também, nós não temos hipocrisia aqui. Eu já usei de tudo. E por que hoje que eu, eu uso o um mínimo do mínimo, 200 miligramas de texto? Porque quanto mais você estuda... E com a maturidade, você vai entendendo que você consegue ter um resultado igual ou até mesmo superior com o foco no que é de fato o mais importante, dieta e treino. E também a gente passa a ter prioridades diferentes, ser menos inconsequente, a gente passa também a ser mais cagão com a nossa saúde. Com o passar do tempo. Então, quando a gente vem na rede social, é, não é porque nós somos médicos, não é porque, por exemplo, tem um CRM que enche o saco da gente. Não. Não existe hipocrisia aqui. O mais interessado é, para o paciente em, em relação ao resultado do paciente, somos nós. Eu, cara, eu quero que meu paciente vire do avesso. Ele, tipo assim, ó, ele fica extremamente estético. Por quê? Também ele vai me indicar mais. Mas em, em que custo? Exatamente. Entendeu? Que custo?
1: Por isso que eu, é, eu tenho muitas perguntas, por exemplo, assim, até sobre o GH. Muitas pessoas falam que eu queria usar GH, eu já falo. Assim. Ó, eu lhes aconselho, por quê? Primeira coisa, se você não segue uma dieta, o rebote de, o rebote que você pode ter do GH de retenção de líquido, síndrome de, 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 de trigo do carbo, pela retenção do líquido, pode ser muito pior. Então, assim, se você não for uma pessoa pessoal de cultura baixa, treinada, assim, é gastar dinheiro a fundo, sabe? O resultado é, é mínimo para o que você vai ter, às vezes, de tipo, colateral. É.
0: é, igual eu coloquei é um estudo lá. É, igual, igual coloquei um estudo lá na aula, eu até eu já comentei aqui no, no, no Instagram também, é, que avaliaram, né, é, é, pessoas utilizando 4I por dia, da, daria. É 31,1 Ui por semana, que se você dividir, dá mais ou menos 4 Ui por dia, ou seja, uma dose generosa. É, e esses indivíduos ali, no final do, tra do tratamento, perdendo 900 gramas de gordura. Cara, com uma, com uma, com, sério, com uma é, restrição calórica ridícula, o cara conseguiria isso, sem ter o custo do GH.
1: O GHQ é caríssimo. A gente que é caro. A 4i, é 2 mil reais. Assim, um Sim, é, é,
0: exatamente. É, é... Se fosse colocar um sai, seria isso. Então, assim, será mesmo que valeria a pena? Hum, com certeza não. Não
1: concordo. Isso aí eu, eu faço das suas as minhas palavras.
0: Sim. E Matheus me conta, né? É, tá até dando aqui o nosso tempo, hoje, por exemplo, para o estudante ou para o médico recém-formado ou aquele médico que já está um bom tempo é, é, no mercado e quer atuar na área esportiva. Porque, assim, nós somos suspeitos para falar, porque a área esportiva nos dá qualidade de vida é, pelo um dos fatores, é porque nós vivemos isso. Então, cara, é, 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 não é nosso trabalho, cara, não é nosso fácil, hobby... Né? É, porque por exemplo, eu o dia inteiro eu falo de treino e dieta, é porque é o que eu mais gosto de fazer, entendeu? É então, Essa é a melhor estou parte Estou aqui. Trabalho. É, estou aqui falando de resultado, treino, dieta, hormônio, porque não, a gente vive isso, a gente respira isso, né? Então, eu, eu, somos suspeitos para falar. Com
1: você também, quando você vê o, o sucesso de um paciente, a gente se vê nele, fala Fica feliz pois é. com lá, você vê eles Fala assim, cara, é... que mesmo que não é você Se vê naquilo, porque você sabe a felicidade De colocar um físico legal A gente, tá que doido. Gosta, a gente sabe
0: o sacrifício Eu É preciso... Caraca. Exatamente, exatamente. Então hoje, por exemplo, hoje como você já conquistou o seu espaço e vem conquistando cada vez mais é, é, na, na região, é, começou, já começou de cara nos atendimentos particulares na área esportiva, hoje para o recém-formado ou para aquele colega que está querendo fazer a transição, está dando plantão, está vinculado ao plano de saúde, não está satisfeito ou está em alguma outra área que não está satisfeito e quer fazer essa transição... Qual que é a dica que você daria para esse colega, para ele iniciar é, nessa área esportiva? Aquele colega que deseja aprender sobre hormônio, qual que é a dica que você daria para esse colega?
1: Hoje, assim, o que eu sempre falo, assim, pro, a curto prazo, tá? A curto prazo. Vamos colocar uhum. que o cara que não iniciou uma pós, não iniciou nada. Mas,
2: uhum.
1: Talvez pense hoje, ele investir, por exemplo, num curso igual o seu de. É, por exemplo. Voltado para esteroide, uhum. voltado para obesidade, ao invés dele fazer toda uma pós, uma após não vai ensinar, eu garanto que você não vai ensinar a, a tratar um hormônio, não vai ensinar você mexer com anabolizante, não vai ensinar você a tratar um usuário, entendeu? Uhum. A fazer isso. Então, o que acontece? Pode até ensinar um pouco de obesidade, mas o que eu falo? Primeira coisa, o inglês que a pessoa tem que ter. É, mídia, rede social, que assim, quem não é visto, não é lembrado, de qualquer forma, uhum. que estar sempre postando, e assim, investido em cursos que vão lhe dar um retorno rápido. Uhum. Porque talvez, assim, ele vai fazer uma pós de dois anos, que ele vai sair de lá e falar assim, nossa, não sei nada. E aí passa a metformina para um... Pra um o cara está uma resistência de insulina. Mas assim, mas a demanda dele, qual vai ser? O cara que vai chegar lá e falar assim, pô, eu estou com a libido baixa, e repor. Não repor, não repor. Nossa, eu tô com uma. Eu tô com... Meu colesterol tá todo lascado aqui, eu preciso arrumar isso. O que você faz para mim, doutor? Então, assim, esses a curto prazo, talvez investir esses cursos a curto prazo, que vão te dar um retorno de consultório muito mais rápido do que uma pós em dois anos. Uhum. É, assim, eu, eu digo um retorno rápido, sabe? Esse com certeza. Curto prazo. Uma pessoa com que certeza. Queira, queira, queira sair, tipo assim, poxa, eu estou hoje em janeiro. Maio, junho, quero estar atendendo, pelo menos começando. Então, uhum. começar a investir em rede social para ser lembrado pelas pessoas que você uhum. está mexendo com isso e investir em cursos específicos. Sobre isso, Perfeito. É, então, essa é a dica que esses dias... Um dedo, claro. Um, uhum. amigo, um amigo me ligou. falou, cara, eu tenho um conversa com o um coach e eu, ele me perguntou, que eu estou fazendo a pós-endocrinologia, uhum. pro, pro amigo, né? E medicina esportiva também. Sobre hormônios, eu só podia mexer com os atletas dele. E eu queria te passar, tô, eu tô te passando o contato dele, uhum. e hoje eu não me sinto preparado pra... Hoje eu não me sinto preparado pra mexer com o hormônio, porque, assim, pós pós endocrinologia, de medicina do esporte, eu não aprendi isso aprofundado. Eu até indiquei, eu falei assim, olha o curso do, do, do Jorge Yamamoto, ele até começou te cima. Uhum. Olha o curso dele, porque, assim, a curto prazo, talvez você vai ter uma boa noção do que é um esteroide. Uhum. Assim, você vai ver mais aprofundado do que um anabolizante. Aí sim, você vai com mais segurança, vai saber assim, qual o perfil de, desse hormônio, onde que ele vai agir. A curto uhum. prazo você vai conseguir mexer com um atleta mais rápido. Uhum. Você ficar fazendo uma pose e
0: batendo com a cabeça. Sim, com certeza. É, você disse tudo, né? Mais uma vez, faço das suas às minhas. Primeiro, é você buscar um conhecimento assertivo... Não desmerecendo ô, cursos mais abrangentes, mas assim, o que, que realmente você quer? O que, que vai ser útil para você? É, cara, é, focar nesses cursos, nesses cursos onde vai te dar uma, uma informação rica, porém num curto espaço de tempo. E obviamente que te ensine a pensar, não meramente de dando protocolos, Mídia digital, ou seja, é o seu cartão de visita. Será que você sabe passar essa informação? Será que as pessoas confiam no que você está falando? Você sabe fazer relacionamento com elas? Porque tudo isso vai fazer com que você tenha segurança de, aos poucos, ir fazendo a transição. E já empatando, falar, poxa, eu atendendo ali um ou outro paciente durante a semana, já está é, empatando com o que eu ganho no plantão, já te dá a segurança de você largar e investir meramente no consultório. Então tudo isso é o que a gente tenta ajudar né, os colegas e, ó, médicos.
1: Outra coisa só é, que eu percebi, é, 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 é um erro que eu, eu acho que eu cometi bastante, uhum você ficar muito, você, você não direcionar o que você quer. Por exemplo, você fala de alimentação, por exemplo. Eu digo, dando um exemplo. Você fala de alimentação. Uhum. É, é, parte de nutrologia. Vamos lá, você fala um pouco de é, fitoterápicos pela manhã, essa coisa, fica batendo nisso. Aí você faz outro post sobre hormônio. Aí amanhã você faz um post sobre arte esportiva. Aí amanhã você faz um post sobre saúde intestinal. A pessoa nunca vai te reconhecer por aquilo. Você fica sem identidade. Entendeu? Você é uma pessoa sem é. identidade. A pessoa tem Exatamente. que saber, tá por exemplo, assim, ó, ele trata hormônio. Então, assim, ele uh -huh. mexe com hormônio. Ele mexe com gestionada. Ele é muito bom nisso. Então, assim, você tem que uh -huh. ser reconhecido por uma, por uma área. entendeu? Uh -huh. então você fica você fica sem identidade. Você fica postando é, muita ué. coisa assim, falando de é, muita coisa vira uma é. referência
0: em nada. Uhum. Sim, exatamente. Então se você tentar conversar com todo mundo, você não conversa com ninguém, né? A forma da gente conversar exatamente. com uma pessoa que tem problema com obesidade é totalmente diferente da forma que a gente conversa com uma pessoa, por exemplo, usuário de hormônio, que é totalmente diferente com uma pessoa que busca uma alimentação funcional, e assim por diante, entendeu? Então assim, é, é, você tem que alinhar, uh, uh, saber realmente quem que é seu avatar. Né? Avatar seria aquele modelo de paciente ou de cliente né que você mais vai atender ou objetivo atender. E direcionar toda a sua comunicação, toda a sua estratégia para esse avatar né, que é importante que você defina. O jeito de falar com um homem é diferente do jeito de falar com mulher, que é diferente de falar com um idoso, que é diferente de falar com a criança, e assim por diante.
1: Até porque, por exemplo, é... não é porque você fazendo isso você vai deixar de tratar uma obesidade, você vai deixar de Exatamente. falar. Exatamente. entendeu? Só que a pessoa tem que ter identidade por você, entendeu? Uhum. Não é porque você não, por exemplo, não fala de líquido, que você não Coisa que eu mais corrijo hoje em dia, ele vive, que é uma das coisas que é mais assim, mais se queixam, as pessoas mais se queixam, tanto homem quanto, quanto mulher. Uhum. não é porque eu não tanto não falo sobre libido assim, que eu não sei tratar ou assim, mas você tem que ter um direcionamento, senão a pessoa fica perdida. O que que esse médico está me oferecendo? Entendeu? O que, que é a real dele? Exatamente. Quê?
0: Exatamente. Mas é isso aí. Pessoal. É, eu espero que realmente toda a história do Matheus e tudo que nós conversamos aqui faça sentido aí na sua carreira profissional. Eu também aqui agradeço demais ao Matheus a sua participação. Você contribuiu demais aí, aprendi muito também com ah, eu você. Que Tamo que, junto que é
1: uma aí.
0: Olha, eu agradeço e a gente vai contribuindo um com o outro aí para a gente poder crescer junto, aprender juntos também. E deixa realmente as suas redes sociais para a galera te acompanhar, para a galera quiser marcar consulta com você. Como que faz para te achar?
1: É, hoje eu tenho uma, uma secretária, né? E hoje você pode é, marcar consulta tanto pelo link do Instagram, tá? Você clica no link lá, vai, é, vai direcionar diretamente para a secretária onde ela vai estar agendando ou o atendimento
0: online ou atendimento presencial. Hoje é aqui na uhum. Perfeito, perfeito. Então, ó, tamo junto. O link no... lá tá lá na. na Sim. Na, na view, tá Beleza. Aqui. Também tem vou deixar aqui, na... de, deixar aqui na, na, na descrição também para o pessoal tá te achando. Então, agradeço demais, pessoal de casa, agradeço a sua participação de estar tá até aqui. É, também tem todas as, as redes sociais aqui para você acompanhar todo o nosso trabalho. Fiquem com Deus. Bom resto de noite para todo mundo e tchau, tchau. Fiquem com Deus. Eu espero que esse podcast tenha feito sentido para você e eu fico muito feliz em contribuir cada vez mais com a sua saúde.